0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Mochileira das Palavras. Meu nome é Graziele, hoje farei a leitura de uma crônica para vocês, mas antes eu quero falar o que me veio de inspiração para a escrita dessa crônica. Um dia, sem a menor pretensão, eu olhei no espelho e associei a minha imagem à imagem de uma concha. E isso veio assim na minha cabeça, de uma hora para outra. Uma loucura, assim. Peguei, fiz as coisas que eu tinha de fazer, escovar os dentes, fui, sentei na minha escrivaninha e comecei a escrever. E aqui está o resultado da minha crônica que eu vou ler agora para vocês. O título é A Concha. Levantei-me e, como em um dia qualquer, fui ao banheiro e me olhei no espelho. Mas de uma maneira diferente. Examinei-me de uma forma especial como nunca havia feito antes, como se estivesse apreciando uma concha do mar com todas as suas nuances, oscilações e seus frisos que escondem incontáveis grãos de areia tantas memórias e segredos dentro de si. Ah, como são belas as conchas! Se as aproximamos dos ouvidos, então, elas falam conosco. Sim! As conchas são lindas e misteriosas, assim me vi naquele dia, como uma concha misteriosamente bela. Os cabelos já começam a ter seus primeiros fios a desbotar. Que injustiça da vida! Conforme vamos adquirindo mais experiência, vivência, histórias e enriquecimento espiritual, deveríamos ganhar brilho e luz, mas ao contrário, vamos perdendo a cor. Os olhos, ainda vivos e brilhosos, mas carregam em si um cargo pesado. A pele ao seu redor foi se quebrando e abaixo escurecendo, me dizendo que preciso descansar mais. A sobrancelha, por fazer, me incomoda. Queria saber quem foi a pessoa que inventou que a sobrancelha teria de ser bem desenhada, perfeita, delineada, sem fios desproporcionais. Aliás, quem definiu essa bendita proporção? Só pode ter sido um homem. Uma mulher não teria criado um alto flagelo. Limpar a sobrancelha dói demais. É um martírio. Não duvido que já tenha sido usado como método de tortura em algum momento histórico. A é um instrumento utilizado para cometer tal atrocidade. Acaba não só com os pelos, mas também com o sossego do torturado. E nós, mulheres... Somos as vítimas, das pinças e da sociedade que impõe tantos padrões de beleza. A cada puxada, a sensação de que além das raízes, nossa alma e sentimento acompanham aquele minúsculo pelo, cujo tamanho é inversamente proporcional à dor que nos proporciona. Falar palavrões não resolve, mas alivia o mal-estar momentâneo. Que logo é aliviado a nos depararmos com o resultado E jubilamos de alegria Que até esquecemos todo o sofrimento pelo qual passamos Pode-se pode dizer que mulher é um ser estranho Reparei um cravo no canto da testa Exprimi na mesma hora Mesmo sabendo que não seja o correto a se fazer Não pude evitar Não posso aceitar um intruso no meu rosto Continuei a examinar a concha Analisando minuciosamente, parei em uma grande bola. Pelo menos é o que as minhas filhas dizem sobre o meu nariz. Posso não ter o nariz perfeito, mas quem o tem? Convenhamos, nariz é algo bem esquisito. Um apêndice, um órgão externo. Mas até que gosto do meu. Não é pontudo, não é daqueles tortos como o de um tucano. É um pouco largo, verdade. Quando eu era bebê minha mãe tentava afiná-lo com os dedos, como se fosse possível resolver um problema anatômico, coitada. No meu caso, uma herança paterna. Ao invés de um nariz agudo, como o de uma bruxa com direito a uma verruga na ponta, tem uma forma arredondada. Sim, uma bolinha na ponta do nariz. E as narinas mais abertas. Minha filha gosta de brincar com minha bolinha. Acho que é meu charme mas há controvérsias. Enfim, a eterna ditadura da beleza é quem especificará as medidas ideais de um nariz, que, por certo, não coincidirão com as minhas. Sorri para o espelho. Meu sorriso agrada muitos. É meio que minha marca registrada, talvez pelo fato de ser sincero e espontâneo. E justamente pelo fato de sorrir muito, inclusive de nervoso, tenho a pele já toda marcada, quebrada, cheia de marcas de expressão, nos lábios e olhos. Já decidi, não sorrio mais. Ficarei séria de agora em diante. Só de tomar essa decisão, começo a rir. Há anos tento fazer isso e não consigo. Será que terei de me submeter a uma cirurgia plástica para corrigir esse estrago todo depois? Tenho duas cicatrizes que só podem ser vistas bem de perto. E quem conseguir enxergá-las, não saberá o que houve. Apenas em vê-las, não conhecerá a minha história, não saberá como eu as conquistei. Para olhares alheios, são apenas marcas. Terão que se sentar comigo, conversar, ouvir minha narrativa, para saber o que se sucedeu. Tomar conhecimento da minha dor, o tempo que levou para cicatrizar, saber quanto tempo o corte sangrou, quanto tempo levou para secar e criar a casca e depois de quanto tempo as casquinhas caíram, uma a uma, até formarem uma pele nova. Por qual período doeu a machucadura? Como eu me senti feia e envergonhada de sair na rua com aquelas marcas no rosto? O que doeu mais? A dor física ou a psicológica? Dessas coisas, ninguém jamais saberá. No entanto, ao olhar a cicatriz, uma mera sombra de um corte, toda a história revive em minha mente e sinto novamente todas as emoções e sensações. Sim, uma cicatriz tem um poder avassalador, desperta lembranças do seu mais profundo sono. Olha o que olha essa concha com sua graça e delicadeza, sua força e fragilidade, além de uma discreta e singela beleza. Decido guardar os grãos de areia só para mim. Os segredos são meus, os sentimentos são meus, as memórias são minhas. Quantas ondulações, fissuras, cores e todo o resto aparente ficam para quem quiser ver. Obrigada por... pela companhia e até a próxima.